0: La primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la Reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa Solo Palabra. Hoy quiero predicarles de Primera de Corintios 15. Y déjenme decirles que la resurrección fue el mensaje central de la iglesia primitiva. Sin resurrección lo demás no tenía validez. Y uno no escucha mucho a los predicadores hablando de la resurrección. Y son doctrinas tan básicas e importantes que hay que no revivirlas porque están muertas, pero hay que retomarlas y enseñar a la gente por qué es importante la resurrección de Jesús. Es como hemos estado haciendo también con el bautismo en el Espíritu Santo. Lo hemos retomado, lo hemos repasado, enseñado, porque la gente se cree que eso es una experiencia bonita y nada más. No, es vital, es esencial, es necesario que todo cristiano para tener poder, para vencer y servir, busque esa experiencia porque es para todos. Según el apóstol Pedro mismo, lo indica en su palabra, en la palabra de Dios. Pero en el caso de la resurrección, es bien interesante predicarla a partir de 1 Corintios 15, porque ese pasaje es como un resumen. De lo que los evangelios relatan acerca de ese tema, de ese acontecimiento. Además de los versículos 3 al 8, este capítulo cita a Pablo un credo de la iglesia primitiva. Esos versículos 3 al 8 es Pablo citando un credo de la iglesia primitiva tan antiguo como el libro de Marcos y como proclamado por gente que fue testigo de esa resurrección. Por eso es que es tan importante que tengamos de primera mano esta información y no algo posterior del segundo, tercer siglo, legendario, mitológico. No, es algo proclamado por la iglesia primitiva desde su acontecimiento y que cuando Pablo lo escribe eh, alrededor del año eh, 55 al 58 después de Cristo, lo recibió de testigos oculares. Y él mismo indica que él lo recibió y lo predicó. Y se los repasa a los corintios, que quiere decir que se los enseñó antes de, la, de escribir la carta, por allá por el año 51, cuando él estuvo predicando allí en Corinto. ¿Se dan cuenta de por qué es importante conocer ese trasfondo histórico? Y yo escogí el versículo 19 como base de este sermón, porque dense cuenta de lo importante que es. yo se lo voy a leer en Reina Valera, que es la versión que siempre uso para predicar, pero también se lo voy a leer en la versión que es la nueva versión internacional, porque el que no lo entiende de una manera, lo entiende de otra. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que si uno cambia la sintaxis y dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que quiere decir. Hay que cogernos pena si lo único que Cristo va a hacer por nosotros lo va a hacer aquí en vida. Porque lo grande y glorioso es después de la vida. Miren cómo lo dice la otra versión. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero gloria a Dios cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y sabe por qué es importante que Pablo le diga eso a los corintios porque la iglesia primitiva era una iglesia perseguida no era una iglesia que gozaba de templos y, y grupos de adoración y comodidades como las nuestras aunque sabemos que en oriente pues hay mucha persecución pero esta iglesia en vida se las vio negras sufrieron por el nombre de Jesús por predicar a Jesús fueron antorchas encendidas por los emperadores comidos por los leones yendo de aquí para allá y de allá para acá ocultándose porque la persecución no era broma era real y Pablo les dice si lo que Cristo nos iba a dar era nada más que para los años que estuviéramos aquí realmente padeciendo como también lo registra el apóstol Pedro ¿de qué sirve? que nos cojan pena porque somos bien tontos bien bobos si creemos que morir por alguien que no nos puede dar nada más después de la muerte no es negocio como también dice la palabra pues mejor comamos y bebamos que mañana moriremos y todo se va a acabar pero sabemos que esa no es la realidad aleluya y Pablo empieza testificando el evangelio que oyó de Jesucristo cuando se le apareció, porque Cristo resucitado se le apareció, él lo dice más adelante, y el que oyó de los apóstoles que le confirmaron después cuando él se encuentra con ellos, como tres años después de su conversión, el evangelio que recibieron de primera mano de Jesús antes de morir y resucitar como él le conoció. Fíjense que Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense que introducción, en la introducción te estás sacudiendo, porque por lindo y glorioso es este evangelio, si no se da lo que hay en esos primeros dos versículos, antes de empezar el credo de la iglesia primitiva, pues no es para ti por bueno sea todo lo que le espera a los creyentes fieles que perseveraron hasta la muerte si tú no fuiste uno de ellos no es para ti por eso Pablo dice yo estoy declarando el evangelio que os he predicado porque estuvo años antes en Corinto el cual también recibisteis es ¿eh? de que hay gente que oye y recibe el evangelio la buena noticia pero hay algunos que también perseveran en eso no solamente oyen, reciben el mensaje, sino que lo creen y caminan en lo que aprendieron. Perseveran en ello. Por el cual, porque no hay otro camino, solamente el anuncio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Por el cual, así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que no se trata solo de oír, recibir, creer, sino de perseverar y retener la palabra para vivir conforme a ella. Porque si tú no eres un cristiano fiel y obediente, creíste en vano. Qué pena, ¿verdad? Hay mucha gente que cree, que recibe la palabra, la cree, empieza a caminar en ella, pero no la retiene, no la vive, no la obedece. Y si no la obedece, no es salvo ha creído en vano. Eso está claro. Entonces entra con el credo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Está hablando todo el tiempo de que él lo recibió, del Cristo resucitado que se le apareció camino a Damasco eh, y, 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 y bajo cuya experiencia él se convirtió. Y luego, como les dije, de los apóstoles que le confirmaron en un viaje intencional de corroboración y de investigación que él hizo para encontrarse con los apóstoles. Y ahí empieza el credo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Acuérdense que el Nuevo Testamento no existía cuando Pablo empezó a escribir. ¿Qué escrituras? Las escrituras que existían eran las del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la cumbre de los pasajes que hablan de la muerte y resurrección de Cristo? De, de la muerte, de la entrega, del sacrificio, de todo lo que significó Isaías 53. Así que a esa escritura es que él se refiere. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahí va más allá de Isaías 53. Y continúa hablando del Salmo 16, del 8 al 10 y de Osea 6 2, Que es un pasaje precioso, pero yo no puedo detenerme tanto. Pero usted apunte o, o después examine. Y vea cómo las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento que era el que entonces se usaba antes de que Pablo y los apóstoles escribieran, ya hablaban de esta experiencia. Y él está diciendo, yo predico lo que recibí y lo que las escrituras habían escrito. Y continúa, y que apareció a Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, y eso es importante porque habla de la antigüedad del escrito. O sea, en todo hay intencionalidad y en todo hay revelación en torno a confirmarnos que esto es auténtico. Histórico y, y procedente de esa misma generación que vivió la, la muerte y resurrección de Cristo. Así que dice, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los doce. A Dios nos dicen los evangelios que fueron escritos posteriormente, que se le apareció primero a María Magdalena, a varias mujeres. En otro sermón yo hablé al respecto de esto. Es que las mujeres en el siglo I no eran consideradas testigos aceptables en una corte, en un tribunal. Ellas no tenían voz ni voto. Y que una mujer dijera que se le apareció un ángel o se le apareció Cristo resucitado o que este le hizo aquello u otro, no tenía validez en un tribunal. Así que en la argumentación... Se incluye aquello que esa sociedad y esa cultura y ese entendimiento que recibió esta primera palabra lo consideraría aceptable. Pues no tenían credibilidad, voz ni voto, ni eran consideradas testigos aceptables. Las mujeres, por eso no las mencionan, porque es perder el tiempo. Mencionan el siguiente que fue, que no fue el primero. Y ahí no dice que fue el primero, no hay contradicción. Dice, y que apareció a Cefas no dice y primero apareció a Cefano y que apareció a Cefa porque primero fue a las mujeres aunque él no las menciona y después a los doce que si usted va a la misma Biblia ve los versículos en los cuales están registrados esos pasajes como Lucas 24-34 como Mateo 28 al 17 eso está al pie de la página en sus Biblias pero no se quedó ahí a las mujeres que no está mencionado a, a Pedro que le llaman Cefas y a los 12 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es fácil discutir con Pedro o discutir con los 12. Porque estos fanáticos lunáticos se creyeron todo lo que aquel otro loco dijo. Y hasta están diciendo que resucitó, lo cual no es verdad. Es que hubo muchas apariciones. Y en este caso, a más de 500 hermanos a la vez. Que Pedro, Pablo no está hablando de algo que le contaron que pasó hace tres siglos, no, de los cuales muchos viven aún, como quien dice, si tú quieres irlo a corroborar, todavía tenemos entre nosotros hermanos que estuvieron en esa aparición de los 500, oh, tonta gente, Jesús predicó a 5.000, sin contar las mujeres y los hombres, y, le, y multiplicó el pan y los peces, no era raro que hubiera una multitud de 500 personas, él dirigiéndose en un monte, en, en, en una de sus apariciones, y más aún cuando Pablo lo está escribiendo, está diciendo, por si acaso, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, algunos están muertos, pero hay muchos vivos por ahí. Entrevístelo, interróguelo. Después apareció Jacobo, que no es Jacobo el que fue muerto cuando Pedro fue encarcelado. Jacobo es Santiago, el hermano del Señor que después se constituyó el líder de la iglesia y escribió el libro de Santiago que está al final en los libros finales del Nuevo Testamento ¿se acuerdan cuando los fariseos decían o en los relatos de los evangelios decían ni aun sus hermanos creían en él hablándose de sus hermanos carnales, era verdad por eso es que se menciona de forma tan importante a Jacobo aquí, a Santiago porque sus hermanos no creían en él porque era hijo de su mismo. De su misma madre. Había tanta historia. Eh, eh, nebulosa. Él se atrevía a hacer unas cosas. Que mejor era si a este lo van a, a linchar un día. Que no estemos asociados a él. Porque en última instancia ni estamos seguros de lo que él dice. Pero Jacobo fue testigo de la resurrección. Y terminó creyendo. Que lo que su hermano decía era cierto. Él lo vio muriendo y él lo vio resucitado. Y él estuvo en ese grupo y él, más que nadie, creyó. Y se convirtió en defensor y bastante fuerte que fue. Y, a, y usted lo ve en el libro de Santiago. Tocante al mensaje del Señor. Y al último de todos. Porque Pablo tiene esta experiencia después que todo eso ha acontecido. Y él la corrobora con los apóstoles y con los sobrevivientes a esos 500. Pero él tiene la experiencia después, camino a Damasco cuando perseguía la iglesia, cuando era un fariseo tan estricto que no creía que Jesús era el Mesías, sino un impostor y perseguía a todos los que creían en él. Y con cartas para encarcelar, más bien arrestar y encarcelar a los cristianos que habían en Damasco, era que fue, fue que iba camino allá y ahí es que Jesús eh, de momento se le aparece en el camino y eso está registrado dos veces en el libro de los hechos, en Hechos 9, 3 al 6 y en Hechos 8, 3. Él va camino a Damasco y de momento ve una luz tan brillante que cae al suelo, queda ciego y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Porque no, oía la voz, pero no veía a nadie. Y, y la voz le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como quien dice, estás pateando el aguijón que te sigue hiriendo por no sujetarte a mí. Y Saulo de Tarso le pregunta, ¿qué quiere Señor? Y entonces hay que Jesús le hace el llamado. Y cuando él llega a Damasco, ciego, Dios envía a un consiervo, Ananías, que ore por él para que reciba la vista. Y, y es ahí que él empieza a estudiar y a recibir del Señor, que dice en una parte, después de 14 años, fue que empezó ciertamente a, a, con mucha autoridad y conocimiento a, a hacer la obra misionera que realizó. Es ahí donde Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, porque es la misma palabra, Saulo, Saúl, Pablo, Paolo, todo es la misma palabra en diferentes idiomas y ese gran apóstol Pablo el apóstol a los gentiles que tuvo que predicarle a los gentiles porque era el propósito de Dios pero porque los judíos no creían en él porque él antes los perseguía y los arrestaba y consentía en su muerte como hizo con Esteban el primer mártir que todo eso está en el libro de los hechos y fue el que evangelizó el mundo conocido de la época y es extraordinaria la obra que hizo Pablo con muchos Muchas persecuciones y sufrimiento Y fue quien escribió la mayoría de las cartas Del Nuevo Testamento Que el apóstol Pedro mismo Las endosa y las autentica Diciendo como el Señor mismo Nos ha hablado Inspirado por el Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Y Pablo un personaje central En la historia bíblica Y él mismo dice Que al último de todos como a un abortivo, porque él no nació como cristiano de la forma que nacieron los demás, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, ahí ya en el 8 cierra si el credo de la iglesia primitiva, pero en el 9 él empieza a hacer su defensa, aunque se dicta culpable, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios la gracia que nos tiene a todos nosotros salvos porque Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino por su misericordia pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo hermanos que la gracia que Dios ha tenido con usted para salvarlo para darle dones talentos oportunidades bienes no sea en vano Usted no se embolsille no, usted, lo que Dios le ha dado. Usted no entierre sus talentos. Usted tenga por poco una salvación tan grande y la proclamación de una esperanza tan gloriosa que el mundo necesita escuchar. Y Pablo dice, yo metí la pasta hasta lo último y lo hice, lo hice bien, bien, bien mal. Pero ahora que estoy en Cristo, por esa gracia que me perdonó, que me salvó, que me dio vida eterna, ahora lo hago bien, bien, bien. Hasta el último extremo, al punto que he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo. Como dice, no se estás jactando, sino la gracia de Dios en mí. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo ahí atiende, que a mí me gustaría hacerlo, pero no sé cuánto tiempo me podría tomar una preocupación que había en la iglesia primitiva y es que en el versículo 2 él dice si se predica de Cristo que resucitó de los muertos que era la predicación central de la iglesia primitiva ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos acuérdense que esta es una cultura greco romana y la filosofía griega de sí creía en la vida después de la vida para el alma consideraban el cuerpo la prisión del alma hasta que éste moría y entonces el alma era liberada y esa sí tenía vida después no creían en la resurrección del cuerpo pero la evidencia decía que Jesús resucitó en cuerpo aunque glorificado y que traspasaba las puertas pero se sentó con los discípulos ellos le, me, le tocaron Tomás tuvo que meter su dedo por haber sido incrédula para verificar que él era Jesús y que estaba allí en cuerpo y alma y comió con ellos. Así que la evidencia que tenían los cristianos era de que Jesús resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Aunque la filosofía griega lo negaba. Pero Corinto era griego. Y había esa tensión. Imagínense que usted se convierte y todavía a los dos o tres años no entiende unas cosas y hay tensión. Y le dicen, ay, tanta cosa que tú dejaste de beber cuando te convertiste. Si darte dos o tres vinitos no es nada malo y que te produzcan una tensión o sea no es fácil venir de cierta vida y abrazar a Cristo y ser libre de los vicios, de los estilos de vida que teníamos pero que vivamos en un contexto social donde se nos trata de inducir como le hacen a los mismos muchachos donde en la Biblia dice que no bebamos y lo que dice es que no os embriaguéis. Así que darse una cervecita, darse un vinito, no eso no es nada malo. Pero esa es la que abre la puerta. Y ese es el que le da el gusto. Y ese es el que el enemigo usa para, entonces, guiarte una práctica. Porque claro que no, una copita de vino no condena a nadie. Pero el vino era recomendado en culturas donde el agua y en países no era saludable. Pero nosotros tenemos muy buena agua, muy buenos refrescos, muy buenos jugos. Y no necesitamos para refrescarnos ninguna Copita ni ninguna cervecita fría. No hay nada mejor que una limonada fría, con un jugo de china natural frío. Así que no se sienta privado por no poderse dar ya las cervezas que en última instancia le contaminan el cuerpo, abre puertas de pecado, le vacían el bolsillo y le trae un montón de conductas necias que le hacen tener problemas en sus relaciones sociales con su familia y con los demás. No es que te condenas con eso, es que ese es el principio de una retragila de otras desgracias. Y si eres cristiano, sé radical. Usted no ve que en este país los independentistas son más que Gilberto Concepción de Gracias? Yo soy PNP más que Ferrer, Popular más que Muñoz. Usted no ve cómo la gente del mundo... Se va a los extremos defendiendo sus causas y creyendo en, en sus fundadores. Pues si usted va a ser cristiano, sea radical, sea fiel, sea un exagerado. Que si los demás se forman con un poco de Cristo, usted sea esmayado y diga, yo quiero todo de Cristo. Todo lo que Él tenga para mí lo quiero. Y si Cristo quiere de mí que yo vaya una milla, yo voy a ir dos. Y si Él quiere que yo le sirva en mi casa, yo le voy a servir en mi casa y más allá de mi casa. Porque las grandes causas y sobre todo este, la causa de las causas para la salvación de la humanidad tiene que ser abrazada totalmente. Y Pablo defiende esa doctrina en medio de esa filosofía griega que ellos conocían y dice: y si Cristo nos resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque estamos diciendo algo que no ocurrió. Vuestra fe entonces es vana y aún estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo lo que declara es que aunque nosotros éramos pecadores, merecedores de la muerte eterna, Dios envió a su hijo como ofrenda por el pecado y él logró la medida de compromiso, fidelidad y santidad y murió en sustitución de la humanidad y Dios aceptó y validó esa ofrenda y le puso su sello de aprobación que satisfizo su justicia levantando a Cristo de entre los muertos. Si Cristo no se levantaba de entre los muertos, era un testimonio celestial divino de que la ofrenda no fue suficiente, de que la obra no fue suficiente. Pero Jesús, antes de morir, dijo, te ¿Qué quiere decir? Consumado es. Ya todo está cumplido, ya todo está hecho. Pero faltaba que del otro lado el juez eterno dijera, vale la evidencia, vale la Aleluya. la vida, la ofrenda se completó de verdad la salvación de la humanidad y el sello de esa aprobación es la, victo, es la resurrección como victoria de Cristo sobre el pecado que fue el que esclavizó siempre a la humanidad sobre la muerte que era el destino de todo pecador y sobre el mismo diablo que es el autor de todo esto por eso aunque yo no voy a seguir por todas las partes de primera de corintio al final es por eso que pablo dice dónde en el versículo 55 dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh sepulcro tu victoria lo que está diciendo es ya no tenemos que estar asustados por morirnos porque nos tiren a los leones porque nos prendan en fuego porque nos persigan porque nos pase lo que nos pase ya no tenemos que tener miedo ¿Dónde, os oh, sepulcro tu victoria, ¿sabes? Ahí no acaba todo, ahí no vas a, a permanecer eternamente, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aleluya, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sorvida es la muerte en victoria. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo mismo dice ahí en el 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en, en el rapto, en la transformación en los aires, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte, en victoria, aleluya.